0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Jüdische Geschichte Kompakt, in der wir uns wieder einmal gemeinsam der Vergangenheit und Gegenwart annähern wollen. In dieser Folge darf ich Sie an der Stelle meines Kollegen Björn Siegel begrüßen, dessen Stimme Ihnen schon wohl vertraut ist. Ich bin Anna Menny und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden, kurz IGDJ. Wie Sie hören werden, ist die heutige Folge eine Gemeinschaftsproduktion von IGDJ und Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien in Potsdam. Vielleicht haben Sie ja bereits im vergangenen Monat in das Gespräch mit Oliver von Brochem und Christina Fagt über Fragen rund um die Ausgestaltung und Bedeutung des Dokumentations- und Gedenkorts Denkmal Hannoverscher Bahnhof hier in Hamburg reingeschaltet und sind damit seit Beginn der neuen Staffel Verfolgung, Erinnerung, Aufarbeitung mit dabei. Standen in dieser ersten Folge Fragen des Gedenkens, Erinnerns und Vermittelns im Blick, widmen wir uns nun der Erforschung und Historisierung des Nationalsozialismus. Auch in räumlicher Hinsicht wechseln wir die Perspektive. Steht heute doch mit Theresienstadt einer der Zielorte der Deportationen im Blick. Käthe Stacke-Goldschmidt beschreibt in ihren Memoiren »Der Führer schenkt den Juden eine Stadt« aus dem Jahr 1975 sehr eindrücklich ihre Deportation aus Hamburg. Zitat »Auf dem abgelegenen Güterbahnhof, dem Hannöverschen, der schon Schauplatz vieler Judentransporte gewesen war, an dem wie unheimliche Schattenspiele im nächtlichen Dunkel herzzerreißende Begebenheiten und menschenunwürdige Szenen vorübergezogen sind, begann für uns das Abenteuer, aus dem noch niemand zurückgekehrt war. Aber es begann im hellen Licht eines heiteren Sommertages, wie unsere Stadt nicht viele kennt. Zitat Ende. Auch Martha Glass, deren im Rahmen der Schlüsseldokumente-Edition neu aufgelegte Tagebücher ja gewissermaßen den Anstoß für diese Staffel gaben, erhielt zusammen mit ihrem Mann Hermann Glas im Juli 1942 den Befehl zur sogenannten Wohnsitzverlegung und wurde von Hamburg nach Theresienstadt deportiert. Insgesamt gingen elf Transporte aus der Hansestadt nach Theresienstadt, der letzte im Februar 1945. Wie aber lebten die Menschen in Theresienstadt? Wie versuchten sie zu überleben? In den nächsten etwa 30 Minuten wird es vor allem um das Leben, den Alltag im Ghetto gehen, um Fragen von Gemeinschaft, von Handlungsspielräumen und Individualität. Letztlich darum, wie Gesellschaften in Extremsituationen funktionieren. Seien Sie also gespannt auf das jetzt folgende Gespräch, das Miriam Rürup, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien in Potsdam, mit der Theresienstadt-Expertin Anna Heikova, Professorin an der Universität von Warwick, über ihre aktuelle Publikation »The Last Ghetto« führen wird.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute die zweite Episode des, der zweiten Staffel in unserem Podcast-Kanal Jüdische Geschichte Kompakt gemeinsam mit einem Gesprächsgast bestreiten können, Anna Heikova, die ich schon sehr lange kenne, als wir als junge Studentinnen Promovendinnen uns in Berlin und auf einem Workshop in Weimar kennengelernt haben, der wahrscheinlich für uns beide damals eine der ersten Publikationen war in dem wir die Ergebnisse dieses Workshops publiziert haben und wo auch Ergebnisse aus der Magisterarbeit von Anna Heikova publiziert wurden über niederländische Juden im Ghetto Theresienstadt. Diese Arbeit hatte sie an der Humboldt-Universität Berlin geschrieben und anschließend hat sie in, hat sie promoviert an der Universität Toronto, und lebt und arbeitet heute als Professorin an der Universität Warwick in England, von wo sie uns heute auch zugeschaltet ist. Anna, zu deinen vielen Themen gehört im Kern immer wieder das Ghetto Theresienstadt aus verschiedensten Blickwinkeln. Und jetzt hast du uns ein Buch vorgelegt, das bislang bisher leider nur auf Englisch zur Verfügung steht bei Oxford University Press quasi brandneu, druckfrisch erschienen. Es heißt The Last Ghetto in Everyday History. Das äh, Ghetto Theresienstadt, ist damit gemeint. Und in diesem Buch beschäftigst du dich, ähm, wie der Untertitel schon sagt, mit einer Alltagsgeschichte. Und du hast für dieses Buch sehr, sehr viele Archive besucht, viele Länder bereist, äh, Quellen in verschiedensten Sprachen gelesen. Aber bevor wir über das Buch und deine Inhalte zu sprechen kommen, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer in einer möglichst kurzen Fassung zusammenfasst, was ist das Wichtigste, was man über Theresienstadt wissen muss ähm, und was man aus deinem Buch erfahren kann.
2: Ehe damit anfange, möchte ich betonen, wie begeistert und erfreut ich bin, bei jüdischer Geschichte kompakt zu sprechen. Ich finde, Podcasts sind eine der besten Sachen, die äh, bei der Pandemie rausgekommen sind und es ist mir unglaublich wichtig, ähm, gerade in de deutschen jüdischen Geschichte ähm, rezipiert zu werden. Also vielen Dank für die Einladung, ich freue mich äh, sehr. Theresienstadt war ein Transitghetto für die west- und mitteleuropäischen äh, Juden. Äh, insgesamt äh, waren hier 144.000 Leute inhaftiert und es war ein Transitghetto, das heißt es funktionierte als Auffangslager, wohin Leute deportiert wurden um dann später äh, in die Lager- und Vernichtungsstätten im okkupierten Osten äh, verschleppt zu werden. Die Mehrheit der Leute hat es nicht überlebt. Fast alle tschechischen Juden wurden hierher verschleppt und dann bestimmte Ausnahmegruppen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Slowakei und Ungarn. So wie viele andere Ghettos war hier eine jüdische Selbstverwaltung, denn die Verwaltungsarbeit war für die Nazis zu viel Arbeit. Sie haben es zu gerne an die Juden outgesourced. Das heißt, die SS kontrollierte das Ghetto, verwaltete es aber nicht. Und ich untersuche in dem
1: Buch die Geschichte, die Gesellschaft, die sich hier entwickelte. Wie gehst du bei diesen Untersuchungen denn vor? Also ich hatte ja gerade schon erwähnt, äh, verschiedenste Archive in verschiedensten Ländern. Was sind quasi die, die Hauptquellen, mit denen man in, bei so einer Geschichte dann arbeitet?
2: Ähm, ich wollte induktiv vorgehen und ich wollte jenseits von den etablierten Geschichten sowohl über Theresienstadt als auch über die jüdische Geschichte äh, des Holocaust ähm, hinwegkommen. Ich war sehr inspiriert von Alexander Garbarini das Buch über Holocaust Tagebücher und ich wollte mich einfach auf die vielen, vielen Quellen, die frühen und die späten, die von den jungen Menschen, von Kindern, von den alten Menschen, von den Deutschen und von den Tschechen, von den Leuten, die gläubige Christen waren, von Atheisten und von gläubigen Juden verfolgen und nicht eine Quelle oder eine Gattung wichtiger sehen als die anderen. Und dafür habe ich irgendwann am Anfang mich relativ ähm, konsequent hingesetzt und eine Liste von relevanten Archiven zusammengestellt. Du hast es schon angesprochen, es gibt kein zentrales Theresienstadt-Archiv. Das liegt daran, dass die vielen Überlebenden sich in verschiedene Länder zerstreut haben und die Teile des Archivs miteinander mit sich genommen haben. Die wichtigsten Archive sind allerdings äh, das Yad Vashem, Beit Theresien in Israel, das Jüdische Museum in Prag und die Gedenkstätte äh, Theresienstadt. Ich machte irgendwann 2005, 2006 eine Liste von diesen Archiven und dank großzügiger Förderung von diversen Stiftungen konnte ich dann, ich glaube, zwei Jahre lang durch die Länder reisen und forschen. Es war zum Teil auch einsam, ständig vom Koffer zu leben, aber es war auch irre bereichernd. Und so klapperte ich ein Archiv nach dem anderen ab und schaute mir diese vielen Quellen an. Und das war auch dazu wichtig, dass ich dann irgendwann in Mitte von diesem Forschen und Nachdenken mich hinsetzen konnte und sagen konnte, wessen Stimmen hören wir nicht und wessen Stimmen habe ich gefunden, die in der Forschung bisher nicht reflektiert worden sind. Und das ist gerade für uns heute in Deutschland und in Hamburg, in Potsdam, eine wichtige, wichtige Erinnerung an die vielen alten Leute aus Deutschland, die nach Theresienstadt verschleppt worden sind, deren Stimmen oft nicht so wahrgenommen worden sind oder apart von den jungen Menschen, deren Perspektive bisher die Theresienstadt Wahrnehmung dominierte. Und eben diese diversen Perspektiven miteinander in Gespräch zu
1: bringen, versuche ich in dem Buch. Dann ist ja wahrscheinlich ein, eine starke Quelle oder eine von dir häufig genutzte Quelle, schätze ich mal, auch Tagebücher. Wir hatten ja im Januar schon ein Gespräch, als diese Martha Glass-Edition ähm, online gegangen ist, die auf unserer äh, Web Page ja äh, einsehbar ist, haben wir schon ein bisschen über Tagebücher gesprochen. Vielleicht kannst du über diese Quelle noch mal ein bisschen was sagen. Und was mich auch besonders interessieren würde, wäre nicht nur, was man aus Tagebüchern rauslesen kann, sondern vielleicht auch die Nachgeschichte dieser Tagebücher nach 45. Tagebücher sind eine unglaublich äh, bedeutsame Quelle für unser Verständnis
2: von Alltag, weil ähm, all die Erwartungen davon was das alles zu bedeuten hatte und die wichtigen Narrative, die kommen erst nach dem Krieg. Hinzu kommt, die Mehrheit der Holocaust-Opfer hat nun mal nicht überlebt und deswegen widmete ich auch das Buch denjenigen, die nicht überlebt haben. Und die Tagebücher bieten uns eine Variety von Perspektiven auf Alltag, auf Organisation, auf Geschlecht, auf kulturellen Werte, auf Verständnis ähm, auf die Subjektivität der Objekte, wie sie mit dem Hunger, äh, mit dem Schmutz, mit dem Angst aus den Transporten und so weiter zurechtkommen. Und es bringt uns wirklich in den Kopf der Leute, so wie es äh, die wichtigen Alltagshistoriker für französische 16. Jahrhundert, äh, Martin Ger und andere äh, gezeigt haben. Das war für mich sehr inspirierend und das versuchte ich auch zu machen. Ich möchte hier aber auch offen sagen, Tagebücher sind oft sehr lang. Das macht Martha Glass auch sehr gut zum Unterrichten, denn ihr Tagebuch ist nicht sehr lang. Ähm, aber andere hielten sich nicht so gut wie Martha Glass und ich weiß irgendwann am Anfang, wenn ich die Geschichte teilen darf, habe ich alle Garbarini kennengelernt und sagte zu ihr dann, wirklich manche Tage sind sind sehr lang und ich sitze und lese und sitze und lese und fühle mich so frustriert, denn ich bin bei 43, da sind noch zwei Jahre. Ich muss noch ganz viele Archive abklappern, was soll ich machen? Und sie erzählte mir darüber, wie sie mit Willi Kohns Tagebuch aus Breslau gearbeitet hat. Und sie hat ja damit gearbeitet, als es noch nie herausgegeben war. Und Willi Kohn hat, glaube ich, in Südtolin geschrieben und hat wahnsinnig gekratzelt und Sie gab mir den wichtigen Rat, Mut zu Lücke. Man muss auch querlesen können, denn es geht nicht nur um die Geschichte, die die Tagebücher erzählen, aber auch um die, äh, um, um die Themen, die sich wiederholen. Und so ist es spannend, um zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, was ist das Nachleben der Tagebücher? Denn oft ist hier so eine Vorstellung, dass Tagebücher unglaublich selten und wertvoll sind. Sie sind wahnsinnig wertvoll, aber sie sind gar nicht so selten. Uh, nur wenige davon sind bekannt, denn es ist eine wahnsinnige Arbeit, sie zu edieren wie Frau Menny. Und du sehr gut für uh, uh, Glassens zweite Auflage bezeugen könnt. Und das ist jetzt ein kurzes Tagebuch, was ich schon mal gab. Aber die Transkription, die uh, Editionsarbeit, die Einleitung und dann die Arbeit, die uh, Verlage zu finden. Ich selbst habe zwei um, uh, Familientagebücher aus dem Holocaust um, auf Tschechisch herausgegeben und schlage mich jetzt damit herum einen englischsprachigen Verlag zu finden und bisher eben ohne Erfolg. Und viele Archive haben diese Tagebücher, sie sind auch in dem Sinne nicht so erfasst. Und zudem kommt, dass viele der äh, zweiten und dritten Generation äh, haben auch Tagebücher auf dem Dachboden oder irgendwo, ohne zu wissen, dass es sie äh, gibt, denn sie sind oft auf Deutsch oder Tschechisch verfasst, sie sind in Sütterlin oder in Kurrent. Und die Leute wissen auch nicht mal, was darin ist. Und so möchte ich ähm, die Forscherinnen und Forscher äh, ermuntern, wenn sie über jemanden forschen, schauen sie auch auf dem genealogischen Foren, ob diese Leute Verwandte haben, ob sie vielleicht etwas zu Hause haben. Erstens ist es für die Verwandten oft unglaublich bereichernd, etwas von den Forschenden zu wissen, was die Leute alles erlebt haben. Und sie haben ein Gefühl der Closure. Aber man findet auch oft unglaublich spannende Dokumente äh,
1: jenseits der Archive. Das ist sehr spannend. Jetzt hast du die zweite und dritte Generation schon eingebracht und auch das Gefühl der Closure, was ich jetzt auch tatsächlich nicht ins Deutsche übersetzt bekomme, sowas wie, man hat damit abgeschlossen im Sinne von seinen Frieden geschlossen, glaube ich. Ne? Also man hat sich, ja, sein, man hat sich die Vergangenheit erklärt und vielleicht auch die Familiengeschichte oder Traumata in der Familie erklärt. Da würde mich interessieren, in, einem anderen, in einer anderen Publikation hattest du damit ja auch schon mal Probleme. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern eher wie, wie ist dein Umgang mit Nachkommen, wenn es tatsächlich welche gibt? Also wenn du auf Tagebücher gestoßen bist, möglicherweise, von denen du dann Nachkommen getroffen hast, auch dadurch, dass du mit der Gedenkstätte Theresienstadt zum Beispiel zusammenarbeitest, wie sind da so deine Erfahrungen? Also die Geringstätte
2: Theresienschatter hat in ihren Archiven etliche Tagebücher, aber es ist jetzt nicht der Ort, wo ich sagen würde, hier gibt es die meisten Tagebücher. Sie sind wirklich weit äh, verstreut. Ich hatte manchmal Kontakte mit den Nachgeborenen ähm, und oft ist es unglaublich interessant und die Leute wollen mehr wissen. Es ist auch wichtig, dass man sich dann nicht als Historiker gibt oder Historikerin, sondern als Mensch. Sie wollen ganz viel wissen, aber sie wollen vor allem mitteilen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Sie wollen, dass man ihnen zuhört und wie sie mit diesen Leerstellen mit den vielen ermordeten Verwandten aufgewachsen sind. Und sie wollen gehört werden. Für viele Leute, jegliches kleine Wissen, was sie über Therese statt die Situation der alten Leute oder der Kinder erfahren, sind Sachen, die sie bisher nichts wussten, und womit sie dann ihren Frieden schließen können. Das ist, glaube ich, äh, wenn ich die zuhörte, wie man auch akkloisch übersetzen könnte. Und es ist auch eine gute Erinnerung daran, dass es unsere Aufgabe als Holocaust-Historikerin nicht nur ist, akademische Forschung zu betreiben, sondern wir sind auch Sprecherinnen für die Toten. Das sind alles ermordete Leute, die unter absolut menschenunwürdigsten Bedingungen abgeschlachtet worden sind. Und es ist von ihnen nichts übrig geblieben. Und ihre Stimmen wiederzugeben und zu sagen, was sie erlebt haben, welche Wahlen sie getroffen haben, was für sie wichtig war, was sie über all das nachgedacht haben, hat auch eine ethische Dimension. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich werde nicht lügen, es ist auch oft unglaublich traurig. Und es ist mir oft so gegangen, dass ich äh, schrieb und weinte und schrieb und weinte. Und es ist auch ähm, sehr erschöpfend. Aber... Ähm, oft werden nicht nur im deutschsprachigen Kontext Historikerinnen ermuntert, keine Emotionen zu haben. Und das halte ich für unklug, äh, denn ähm, das ist auch ein Teil unserer Arbeit und das ist etwas, was ich versucht habe, mit in die Arbeit zu nehmen, meine Positionalität äh, mit, äh, mit reinzunehmen. Denn ich hatte auch verwandte Interessen. Statt allerdings von meiner Familie hat niemand überlebt. Auch deswegen die Widmung, an diejenigen, die nicht zurückgekommen sind.
1: Das heißt, das ist für dich, wenn ich das jetzt richtig rauslese, nicht nur ein akademisches Thema, sondern auch ein familiäres oder biografisches? Kann man das so sagen?
2: Ja, Miriam, und das ist auch etwas, was mir äh, wichtig war, darüber nicht zu sprechen, solange die, das Buch nicht raus war. Denn ich, wollte, ich wusste sehr genau, dass ich daraus hätte Kapital schlagen können. und Das wollte ich nicht. Und jetzt ist das Buch raus und es hat Erfolg. Und jetzt kann ich auch darüber sprechen, was mich mit dabei bewegt hat, als ich das, die Dissertation schrieb, lebten auch meine Großeltern noch. Und äh, zu dem Thema, äh, was bedeutet es für die Leute, wenn sie irgendwelche kleine Spuren von den äh, Verwandten, die ermordet worden sind, finden, konnte ich genau sehen, was es für meinen Großvater mütterlicherseits bedeutet hat. Allerdings, zu dem Buch kam ich lustigerweise über meine Verwandten väterlicherseits, denn meine Uh, Großeltern uh, über meinen Vater, waren alle beide uh, kommunistische Widerstandskämpfer, deren uh, Gruppe jüdischen Mitgliedern geholfen hat, in der Illegalität zu überleben. Allerdings, einige Mitglieder gingen nach Theresienstadt, aus welchen Gründen auch immer. Und diejenigen, die überlebt haben, sind eigentlich mehrheitlich nach Israel emigriert. Nach 1989 gab es eine große Vereinigung, alle waren total happy, die Israelis kamen immer zu, sprachen wahnsinnig tschechisch, und sie saßen herum und aßen Kartoffelplätzchen und haben geredet wie Wasserfälle. Und als Junge stündeten kurz, bevor ich dich kennengelernt habe, fuhr ich nach Israel und bekam ganz viel Adressen von diesen alten Freunden. Und die gaben mich aneinander wie ein, also sie überhändigten mich von einem zum anderen. Und wir tranken israelische Limonade und aßen Hummus. Und ich meine, du hast viel Zeit in Israel verbracht. Du weißt, wie herzlich und lebhaft und verrückt die Menschen sein können. Und sie erzählten von Theresienstadt wie Wasserfall, über Fußball spielen, über Schlangen stehen, über Mädchen anmachen, über Lockenwickler in Theresienstadt, über hatten wir Klopapier oder hatten wir kein Klopapier. Und ich habe da gesessen und ihnen ganz gebannt zugehört so und dachte mir, Gott, hier habe ich mit einer ganz lebhaften Gesellschaft zu tun. Das wäre doch ganz spannend, das aus einer Fallstudie zu nehmen über Extremis. Denn Ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es in KZ ausgesehen haben mag, aber irgendwo dachte ich, die Leute sitzen in der Ecke und sind deprimiert. Und das wurde nochmal deutlich, dass es nicht der Fall war. Das heißt allerdings auch nicht, dass die jungen tschechischen Juden, die, wie ich feststellen konnte, die soziale Elite des Ghetto waren, es nur rosig hatten. Auch sie wurden von Bettwanzen gebissen. Auch sie hatten Angst vor Transporten. Auch sie litten an Enteritis und die Mehrheit von ihnen hat überle nicht überlebt. Das ist die Leute, die ich in Israel kennenlernen konnte. Das waren die einigen wenigen, die Kaufering und Sachsenhausen und Schwarzheide und weiß ich nicht, was überleben konnten. Aber der Mensch hat die
1: Neigung, sich mehrheitlich an das Positive zu erinnern. Ich fand das tatsächlich in deinem Buch auch ganz, ganz starke Szenen, dass du nicht nur, dass es dir nicht nur gelingt, wirklich diesen Menschen eine Stimme zu geben, sondern auch diese, diese Spannung deutlich zu machen zwischen man mag sein Theresienstadt, irgendwo hast du sowas wie, wie our Theresienstadt oder so. Und der eine, der sagt, ich bin schon 39 Monate da, wie lange bist du denn, was hast du denn hier überhaupt mitzureden? Also so eine, ähm, so eine Verbundenheit, die sich dann offenbar auch bei den Überlebenden noch später, als du sie dann kennenlernst, zeigst.
2: Das ist ja wirklich faszinierend. Und ich will noch sagen, diese, diese, diese Geschichte in der Schlussfolgerung, das kommt von jemandem, der zwar kein Hamburger war, aber jetzt etwas archivtechnisch Verbundenheit mit Hamburg hat. Das ist Rolf Grabo, einer der führenden jüdischen Beamten im Finanzministerium, der relativ spät seinen Job verloren hat, weil er erstens getauft war und zweitens, weil er ausgezeichnet war im Ersten Weltkrieg. Ähm, äh, Schwerin von Krossig spricht auch über ihn in seinem tendenziellen nicht sehr zuverlässigen Memoir weil er schrecklicher Nazi war äh, und Rolf Grabo, der einer der Gründungsväter von der Umsatzsteuer war kam nach Theresienstadt und die Geschichte von Grabo in Theresienstadt ist eine ganz faszinierende dieser sehr preußische sehr verbohrte, unglaublich christliche Mensch ist in Theresienstadt und hat wie man es besser machen kann. Und er kommt allen Ernstes zu der jüdischen Selbstverwaltung und bietet ihnen an, Workshops über effektive Bürokratie zu machen. Nun muss man sich vorstellen, was würde kommen, käme jetzt ein Beamter Angela Merkels nach Prag und würde zu Babys Regierung sagen, Genossen, ich zeig's euch, wo es besser geht. Das würde nicht so gut ankommen und in etwa so geht es auch Grabow. Aber Grabow lässt nicht nach. Und er schreibt darüber, in seinem quasi nicht Tagebuch, aber in seinen Notizen. Diese absolut fantastische Quelle kam in, ähm, äh, in so ein kleines Archiv des Finanzministeriums in Brühl bei Bonn, wo kaum jemand drauf kommt. Die haben versucht, daraus was zu machen, aber es wurde wirklich nicht sehr schön addiert. Und vor zwei, drei Jahren habe ich festgestellt zu meinem äh, Herzweh, Herzleid, dass der ganze Nachlass an das Steuer- Museum in Hamburg gekommen ist, wo es nicht zugänglich ist und daher, falls das IGDJ mal nichts zu tun hat, würde ich sagen, um Gottes Willen, arbeitet mit dem Gravor nach was, das ist so spannend, Gravor ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, eine sehr komplizierte Persönlichkeit, wie auch Max Drath herausgearbeitet hat aber ich finde gerade die komplizierten Leute machen für beste Geschichten und das ist ja nun mal genau das, was IGDJ immer gemacht hat
1: ein schöner Forschungsauftrag äh, ans, ans IGDJ und mal sehen, wie gut man an diese Quellen kommt. Ähm, du, du sagst gerade, sozusagen, er kommt mit, seiner preußischen, mit seinem preußischen Verständnis von wie die perfekte Verwaltung organisiert. Bei deiner Einleitung hast du gesagt, äh, dass eben es auch diese jüdische Selbstverwaltung gab. Vielleicht kannst du darüber so ein bisschen sprechen, weil das ja in der allgemeinen, Sowohl in der wissenschaftlichen Debatte gibt es das große, die große Diskussion natürlich, Hannah Arendt und der Blick auf die Judenräte äh, und so weiter. Ähm, dann gibt es das Buch von Svenja Bethke, die ein bisschen ähnlich, äh, würde ich sagen, wie du, versucht ranzugehen, wirklich nah rein zu zoomen, in wie funktioniert so eine Selbstverwaltung und versucht vielleicht eine Normalität, eine Scheinnormalität herzustellen. Aber du verbindest das ja noch mit diesen individuellen Geschichten. Vielleicht kannst du da ein bisschen... Ja, noch was ausführen.
2: Also ich habe letzten Endes aufgegriffen auf dinner Doron Rabinovic äh, und Beate Meyer, die über die Reichsvereinigung geschrieben hat. Und Beate und ich schrieben an vielen Sachen gleichzeitig, ähm, damit, dass sie viel früher fertig wurde. Und sie war so in der Mitte, als ich äh, anfing. Und das war für mich sehr inspirierend, zudem die Hälfte der Reichsvereinigung ja in Theresienstadt äh, äh, nicht ich will nicht sagen geendet ist, aber dorthin deportierte und dann auch die zweite Riege der Selbstverwaltung ähm, erfüllte. Und für mich war der Fund oder das, was mich umgetrieben hat, war nicht mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, die jüdischen Funktionäre waren böse Leute. Denn eine Aufgabe wie Transporte zusammenzustellen, das ist nicht eine Aufgabe, die man gut machen kann. Es ist eine Aufgabe, an der man nur scheitern kann. Aber diese Leute glauben aus unterschiedlichen Gründen, dass sie ihre Aufgabe so gut wie möglich schaffen können, um lebbarere Bedingungen für die Menschen in Theresienstadt zu schaffen. Sie haben auch einen Anlass, nicht zu glauben, was im Osten passiert. Und das kann man für viele von ihnen zeigen, wie sie an diesem Glauben hängen, dass es im Osten nicht so schlimm ist. Zum Beispiel Benjamin Monerstein, der letzte und der einzige überlebende äh, Judenälteste, hat sich wirklich daran geklammert, irgendwann bis April 1945, wenn die Todestransporte kommen, äh, zu glauben, dass es im Osten zwar tödlich ist, aber nicht für alle tödlich. Und ich versuchte aufzuzeigen, wie diese ziemlich überwucherte Bürokratie eine Möglichkeit der Handlungsmacht war, der Agency irgendetwas in diese wahnsinnig unmächtigen Situation zu schaffen, wie man die Leute beschützt. Und das ist eine Situation, die man von Warschau nach Amsterdam, nach Berlin, nach Bratislava immer wieder findet. Wenn Gertrud van in Amsterdam tausende Bestätigungen den Leuten ausstellt, dass sie auf der Palästina-Austauschliste sind. Von heute würde man sagen, Frau van was denken Sie? Das wird nichts schaffen. Aber sie betont Jahre später in ihrem Memoir, wie sie etwas wirklich gemacht hat, was eine große Geste war, was wirklich was geschafft hat. Und es ist nicht unsere Aufgabe, glaube ich, nochmal zu zeigen, dass es nicht so viel bewirkt hat, sondern die Mentalität, nochmals die Sekretärinnen mal reinhauen zu lassen. Denn es sind ja nun mal nicht die jüdischen Funktionäre, die in die Tassen hauen. Es sind in der Regel die vielen, vielen Sekretärinnen. Und auch den Sekretärinnen, den Trägerinnen äh, und den äh, Hilfsboten die Stimme zu geben und zu zeigen, sie
1: sind auch wichtig, auch das war mir ein Anliegen. Eigentlich wollte ich jetzt über Kultur sprechen und nochmal ein bisschen vielleicht über diese Idee von, von Beate Meyer mit der tödlichen Gratwanderung, die du jetzt ähm, schon wunderbar zusammengefasst hast. Vielleicht dann eher zu dem letzten Punkt, die Sekretärinnen mit kleinem i, also sprich die Frauen, ähm, mal nach vorne zu holen, die sonst in der Geschichtsschreibung vielleicht doch eher hinten runterfallen, als weil sie keine schriftlichen Quellen beispielsweise hinterlassen haben. Äh, Gerade wenn man versucht, so eine Geschichte von unten zu machen. Und da, hast du, da gehst du bei jedem deiner Kapitel sozusagen zu dem Punkt zurück. Und was ist da für dich das wichtigste, die wichtigste Besonderheit quasi für Frauen, in diesem Ghetto.
2: Also es war mir wichtig, äh, Frauengeschichte nicht rauszutun auf 20 Seiten über Abtreibungen, Scheidungen und sexuelle Gewalt, weil ich nicht finde, das ist eine glückliche Art Frauengeschichte zu betreiben, sondern ganz klassisch mit Jones Scott zu zeigen, äh, Gender Geschlecht als eine Kategorie, an der sich unglaublich viel ähm, äh, dreht und ausscheidet, wenn die tschechischen Juden versuchen anhand von Kultur zu zeigen, was ist die schöne Kultur und was ist die gute Kultur, hat es mit weiblichen Sängerinnen zu tun. Wenn sie auch zeigen, was die schlechten Sängerinnen sind, sind es die Leute, die deutschen Akzent haben. Ähm, oder an der Zeichnung äh, von Lotka Boreschewa äh, mit dem Mädchen, was durch den Rahmen springt, was auch schön gezeichnet wird weil es so wahnsinnig tschechisch betont ist. Aber das kann der tschechische Zuschauer sehen, der, der Czech ist nicht, nicht vielleicht eine Außenstehende. Deswegen sollte ich spätestens jetzt sagen, ich baute auch eine Webseite für das Buch The Last uh, thelastghetto.org und daraus sind auch um, Scans uh, in Farbe und Karten in besserer uh, Unterscheidung damit, uh, dass die Leute lesen können. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass es in dem Buch farbige Illustrationen gab, aber diese Schlacht habe ich komplett um, verloren. Und äh, in Theresienstadt kann man sehen, wie viele herausragende Frauen, die früher leitende Positionen inne hatten, ähm, zum Teil diese Positionen verlieren. Leute wie Martha Mosse, die so wichtig war, dass sie relativ spät aus Berlin, wo sie die, ich glaube, die, die Unterkunftsstelle geleitet hat, nach Theresienstadt deportiert wird und danach muss sie erstmal mal als einfache Polizeirätin anfangen und ihre Untergebenen, als sie dann irgendwann Abteilungsleiterin wird, sagen ihr, sie arbeiten nicht so gerne unter ihr, denn es, ist, es sei nicht so prestigeträchtig, eine weibliche Chefin zu haben. Das ist erst unter Murmelstein, dass es eine weibliche Chefin eine Abteilung gibt uh, von der Raumwirtschaft. Das ist die Emma Goldscheiderowa aus uh, Plasen. Und irgendwann habe ich es festgestellt und habe mich darauf geworfen, Emma Goldscheiderowa auswendig zu machen. Und nach vielen, vielen Wurscheln fand ich auch ihr Memo, was die Familie so in quasi Samestad-Auflage aufgelegt hat. Und Miriam, nirgendwo steht, dass sie Leiterin der Ru Raumwirtschaft war. Das könnte man auch zurückführen auf die Angst vor dem Vorwurf der sogenannten Kollaboration. Aber es hat auch wahnsinnig viel mit Geschlecht äh, zu tun. Gleichzeitig kann man auch sehen, dass auch wenn beide Geschlechterrollen wahnsinnig vergeschlechtlicht wurden, ähm, es für Frauen neue Möglichkeiten äh, entstehen, an Ressourcen zu kommen, sei es durch sexuellen Tauschhandel oder durch andere. Aber auch bei sexuellem Tauschhandel ist es wahnsinnig, wird es konservativer, denn die Ehemänner, die Brüder, die Geliebten und die Väter nehmen das Essen, was die weiblichen Verwandten durch Sexarbeit ähm, äh, gewinnen konnten, essen es und sagen dann, diese weiblichen Verwandten seien, ich zitiere, schlampen. Und es ist tragisch, dass die Forschung und öffentliche Wahrnehmung diese Stigmatisierung mit an sich genommen hat. Das heißt, diese Frauen werden totgeschwiegen oder weiter als sogenannte schlampen. Bezeichnet. Und ich habe hart daran gearbeitet, eben dieses Stigma aufzuzeigen und über eine Sprache nachzudenken, ähm, die diese Urteile wegnimmt. Ich meine, Deutsch und Tschechisch und Englisch hat kein Wort, kein neutrales Wort für eine Frau, die wechselnde sexuelle Partner hat. Es gibt ähnliche Worte für Männer, die sind zwar wertend, aber zumindest nicht so negativ. Und darüber nachzudenken, finde ich... Äh, Lord, dass ich ja,
1: das kommt wirklich in deinem Buch auch immer mal wieder hervor. Also du hast einmal diese Zahl bei, in dem Kulturkapitel beispielsweise, äh, dass wesentlich mehr Frauen überlebt haben, dass die, die Geschichten über Kultur in Theresienstadt aber geprägt sind von der männlichen Erinnerung. Das fand ich also auch mit der Gegenüberstellung quasi der Zahlen tatsächlich nochmal sehr ernüchternd. Ähm, wir sind jetzt in der Tat leider zeitlich schon fast am Ende, was wirklich bedauerlich ist, was ich vielleicht als kleinen Werbeblock nutzen kann, weil ich tatsächlich allen einfach empfehlen kann, das Buch zu lesen. Ich, man erfährt dort mehr noch über, äh, nicht nur über die geschlechtliche Frage und die Besonderheit von, von der noch stärkeren Diskriminierung gewissermaßen von Frauen, nicht nur durch den Nationalsozialismus, sondern auch die übliche soziale Diskriminierung, man erfährt dort aber auch etwas über, wie Gesellschaften überhaupt in diesen extremen Situationen mit Konflikten umgehen und versuchen, und das fand ich besonders spannend, tatsächlich versuchen, sich eine Art Normalität herzustellen. Also dieser preußische Bürokrat, über den wir vorhin gelächelt haben, ist natürlich ein Ausdruck auch von diesem, diesem Bemühen, sich irgendwie diese Situation erträglicher zu machen mit den Mitteln, die man hat. Ähm es geht da drin in deinem Buch auch um die verschiedenen politischen und ideologischen Unterscheidungen innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Ähm, man lernt also auch die Facettenreichheit eigentlich dieser Gesellschaft kennen. Und dann, darüber haben wir heute erstaunlicherweise ganz wenig gesprochen, kehrst du immer wieder zum Thema der ethnischen Unterschiede innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaft zurück. Und vielleicht deswegen ähm, zum Schluss dazu noch eine Frage. Also wir haben ja diesen Podcast mit dir ja gemacht, eben in dem Kontext auch mit der Edition der Martha-Glas-Tagebücher. Und da wäre jetzt meine Frage, was ist für dich das Markanteste an diesem Tagebuch, was ähm, wirklich sich lohnt nachzulesen und inwiefern zeigen sich vielleicht auch an dem Tagebuch diese ethnischen Trennungslinien oder die Überwindung der ethnischen Trennungslinien, die man in Theresienstadt beobachten kann?
2: Ich finde, es ist unglaublich wichtig, die Quellen äh, sui generis zu lesen und in sie nicht etwas hineinzulesen. Welche Kulturveranstaltungen besucht Glas? Und welche Bedeutung misst sie dem bei? Wo wird ihre Stimme besonders emotional? Briefe von den Kindern. Uh, Kultur, aber die Freundschaften, die sie in Theresienstadt geknüpft hat und die Leute, die sie schon von früher kennt. Das sind sozusagen der, der Dreieck. Und Essen. Sie spricht immer wieder über Essen, wie sie an mehr Essen kommen kann. Dass wenn sie krank gemeldet ist, bekommt sie uh, mehr Essen. Und eben diese soziale, das uh, materielle uh, und um, das, dass auch wenn sie relativ gesehen eine der ärmsten Leute in Theresienstadt hat, sich für Kultur interessiert sollten wir das nicht als irgendwelchen Punkt für äh, spirituellen Widerstand nehmen, sondern zu sehen, dass Kultur für Menschen eine Funktion hat. Wir sind nicht Tiere, wir sind äh, Menschen. Wir denken, wir brauchen Kultur, um uns zu inspirieren und um etwas zu finden, was uns Sinn gibt. Ich meine, wir, viele von uns verbrachten Pandemie, dass wir uns mit ganz vielen Sachen beschäftigten, dass wir lasen, dass wir uns Fernsehserien anschauen, dass wir Podcasts hören. Es gibt eine ganz tolle Community unter twitter Storyans auf Twitter, wo wir einander das Bücher lesen. Und das zeigt eben, was Menschen und Gesellschaft auch in Extremis äh, ausmacht. Ich würde Leute ermuntern, äh, Glas zu lesen ähm, und das im Kontext von Theresienstadt zu lesen und auch als Ausdruck von äh, einer Vertreterin von deutschen Bürgertum, deutsch-jüdischen Bürgertum, was in Theresienstadt sein Ende gefunden hat. Wir haben fantastische Forschungen von Till van Raden und Marion Kaplan und anderen über die deutsch-jüdische Mittelklasse und deren Blüte und Ende zwischen 19. und 1930er Jahren. Aber ich wollte mit dem Buch auch einen Punkt zeigen, dass wir sie weiter aufspüren können, nämlich bis zu ihrem Tod. Diese Leute leben und schreiben und denken nach und kämpfen bis zum Ende. Und wenn wir sagen, okay, und danach werden sie nach Theresienstadt deportiert und das ist es, dann verlieren wir ganz viel Wissen über diese Leute in unglaublich widrigen Umständen, wie sie bis zu Ende sich selber bleiben. Ich meine, sie geht zu Schiller, sie geht nicht zu Frankische Schicklanger, aber sie auch anpasst und kleine tschechische Worte kriechen in das Tagebuch, weil sie das einfach so oft hört, dass sie das nicht checkt. Und das finde ich irgendwo etwas, ähm, was äh, an die Menschen ohne Gesicht und ohne Namen, wie die meisten im Holocaust ermordeten, uns erinnert. Und das finde ich, das ist das Anfang und das Ende.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es gemerkt haben, es gibt viel, viel mehr darüber zu sprechen, als in 30 Minuten möglich ist. Wir haben gesprochen vor allen Dingen über das Buch »The Last Ghetto – An Everyday History of Theresienstadt«, »Das letzte Ghetto, eine Alltagsgeschichte von Theresienstadt« ganz neu erschienen bei Oxford University Press. Und ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Anna Heikova von der University of Warwick und wir vom Podcastkanal Jüdische Geschichte Kompakt.
0: Auch ich möchte mich noch einmal bei Anna Heikova bedanken. Für diese spannenden Einblicke in ihre eigene Forschungsarbeit, ebenso wie für die zahlreichen Facetten über das Leben im Ghetto in Theresienstadt, die sie in der letzten halben Stunde vor uns ausgebreitet hat. Ich hoffe, auch Sie hat das Gespräch zum Nachdenken angeregt. Wenn Sie mögen, schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, dann kehren wir mit der dritten Folge am 2. April gewissermaßen zum Ausgangspunkt dieser Staffel zurück, nämlich zur eingangs erwähnten Martha Glass. Im Mittelpunkt werden jedoch nicht Ihre Theresienstädter Tagebücher stehen die Sie übrigens bereits jetzt online auf der Homepage der Hamburger Schlüsseldokumente einsehen können, sondern die noch nicht veröffentlichten Aufzeichnungen aus der Nachkriegszeit, in denen Sie unter anderem über Ihren ersten Hamburg-Besuch und Ihre widerstreitenden Gefühle dabei berichtet. Mehr möchte ich Ihnen noch gar nicht verraten. Schalten Sie am besten ein. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund und interessiert. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.